0: Apresentação Clébio Lemos Bom dia, Bom dia comunidade
1: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de... Bebeu. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o um melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate distribuidora de água mineral, a sua melhor escolha. Você vai ficar legal.
2: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapeting e Região está sempre ao lado do trabalhador. Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. a partir
0: de agora, você fica na companhia do Bom Dia Comunidade. Bom Dia! Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade
1: 104.
3: Bom Dia Comunidade.
1: Opa!
3: Bom Dia!
1: Bom dia, Bom dia Comunidade.
4: Muito bem, gente. Bom dia. São 7 horas e cinco minutos sete cinco aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Hoje, segunda-feira, é, 3 de maio de 2021. Já entramos aí no mês de maio. Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Comunidade, o seu programa de notícias diárias aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Você pode ligar para a gente, né, para mandar o seu recado, para participar com a gente da programação. Nosso telefone é 32616140 e também você pode mandar sua mensagem através do nosso fone zap, no 9. 88 51 6140 988 51 61 Ou mesmo no 981 32 8508 e você participa com a gente do programa Bom Dia Comunidade, o seu espaço de notícias aqui na rádio comunitária Vida Nova FM. 7 horas e 6 minutos. Vamos às pautas do programa Bom Dia Comunidade. Olha, lote com mais de 2 milhões de doses de vacina da Covax Facilite chega ao Brasil no dia de hoje. Música Número de casos ativos de Covid-19 cai. Bahia tem 80 óbitos pela doença em 24 horas. Música Outra notícia importante aqui para quem está esperando para receber a vacina do Covid-19, a Bahia recebe hoje 431 mil doses de vacina é, com o primeiro lote da Pfizer. E você que estava acreditando aí que ia ficar um bom tempo pagando energia num valor menor, veja só, a conta de luz ficará mais cara a partir desse mês em todo o país. Então, prepare o bolso. Outra notícia que foi muito divulgada na semana passada, no final de semana passada, principalmente na sexta-feira, empreiteira abandona obra de escola no Vila Érica, aqui em Itapetinga, e Prefeitura convoca nova licitação. Ainda notícias aqui, é profissionais de educação, agentes de segurança e pessoas com comorbidades são os novos pr grupos prioritários para a vacinação aqui no estado da Bahia. Inclusive em Tapetinga também a gente vai estar falando sobre isso. Outra situação aqui é a, as entidades, é, algumas entidades entrou com mandato contra o toque de recolher e proibição de venda de bebida alcoólica na Bahia, né? E ainda toque de recolher na Bahia é prorrogado até dia 10 de maio. E daqui a pouquinho também a gente vai estar tá batendo um papo aqui, vai estar batendo um papo com a professora doutora Soraya Adorno, presidente da DUSB, que é a Associação dos Docentes da UESB. Né, da Universidade do Sudoeste da Bahia estará falando conosco a professora a doutora Soraya Adorno e também a professora a doutora Andréia Gomes ela é vice-presidente regional da DUSB então ela vai estar batendo o papo com a gente aqui, elas estarão batendo o papo a gente vai tentar algo novo aqui né Miralda, a gente vai tentar fazer algo novo aqui, vamos tentar porque elas não estarão presentes aqui no estúdio mas a gente vai tentar esse papo com elas aqui, através do telefone fixo e também do aparelho celular. Então, fique ligado aí que, né, você vai poder participar do programa com a gente aqui no programa Bom Dia Comunidade. São 7 horas e 9 minutos, o programa Bom Dia Comunidade já está no ar.
1: Está começando mais um Bom Dia
5: Comunidade.
1: Bom
4: Dia Comunidade! Muito bem gente, estamos de volta, 7 horas e 10 minutos, sete h 10 sete dez aqui no programa Bom Dia Comunidade, é o programa de notícias diárias daqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, segunda a sexta-feira das sete às oito e trinta. Agora vamos para o giro de notícias e destaques com o Miraldo Souza aqui no programa Bom Dia
6: Comunidade. Muito bom dia Miraldo. Bom dia Clébio, bom dia Isabela. Aqui nos estúdios, bom dia comunidade, hoje é segunda-feira, clima bom, friozinho, deu tempo pra mexer no guarda-roupa. Você Tem já dúvida. tá empacotado. É, teve que vir porque o clima mudou. Programa de número 49. 9. Tá ficando maduro já o programa, viu rapaz? Tá ficando jovem adulto aí o programa aí, vem Deus, muitas e muitas edições virão por aí. Covid-19, calendário de vacinação em Itapetinga, a partir de segunda-feira, 3 do 5, hoje, das 8 às 16 horas, é, 60 anos ou mais, primeira dose astragênica, atenção, agentes de forças de segurança acima de 45 anos, de 45 anos a mais, então vamos lá. É, primeira dose AstraZeneca 60 anos ou mais quem tem e agentes de forças de segurança de 45 anos ou mais é, primeira dose também AstraZeneca 60 anos ou mais e profissionais de educação 55 anos ou mais então 60 anos ou mais é, AstraZeneca e profissionais de educação 55 anos ou mais e também temos importadores de comorbidade de 58 anos a ou mais, ou seja, acima de 58 anos. então tá aí ó, primeira dose astrazeneca para pessoas que têm acima de 60 anos e pra, para agentes a de força de segurança acima de 45 anos, profissionais de educação é, a partir de 55 anos e portador de comorbidades a partir de 58 anos é, esse, essa lista de quais são as comorbidades Você encontra aí no site da Prefeitura Municipal Itapetinga.ba.gov.br Lá você vai ver a lista Onde vacinar? Boa pergunta Posto Guilherme Dias no bairro Camacan. Posto Vila Riachão lá no próximo Próxima à Avenida Júlio José Rodrigues Posto José Luna no Clodoaldo Costa Perdão, posto José Luna, Nova Tapetinga Posto do Clodoaldo Costa Lá no Clodoaldo Costa E posto da Alessio Andrade No Américo Nogueira e Bandeira do Colônia Agentes de Segurança E profissionais da educação Apenas na unidade De saúde Arnaldo Teixeira No 12 de dezembro, então atenção é, Pessoas com comorbidades E acima de 60 anos Vão vacinar nessas localidades Posto Guilherme Dias Vila Riachão, José Luna, Godualdo Costa, Américo Nogueira e Bandeira do Colônia. Porém, agente de segurança e profissionais de educação apenas na unidade de saúde, Dr. Arnaldo Teixeira, no 12 de dezembro. Segunda dose nos postos indicados de acordo com a data no cartão de vacinação. Atenção. Você foi lá, vacinou, a primeira dose. Um exemplo, no posto das casas populares, você é, vai retornar no posto das casas populares para tomar a segunda dose, isso Esse é o que informa aqui o boletim da Secretaria Municipal de Educação. Quantidade de doses que o município De saúde, recebeu. né, melhor Ou de educação. saúde, perdão, perdão, gente. Secretaria Municipal de Saúde. A diretora de Vigilância Epidemiológica é a Karen Almeida, com a gente manda um abraço aqui, ligado em nossa programação. Sempre é disponível para a é, gente, né? Disponível, nos passando aqui é, de pronto as informações. Disponibilidade de doses por posto de vacinação. É importante saber para evitar o tumulto, evitar aglomeração. As pessoas, o que está que fazendo? É, distribuir a senha. Você vai falar a quantidade de vacinas, né? Por, a quantidade poxa, de vacinas sei. por local de, de vacinação. Distribui a senha daquela quantidade, então, para aquele dia é aquela quantidade. E às vezes fica até dois dias sem ter vacinação, é porque acabou as quantidades que chegou. Como a gente diz aí, é, a Bahia recebe aí de 5 milhões e 430 e poucos mil doses, né? Para distribuir para um estado que tem mais de 15 milhões de habitantes. Então, tem que ser dividido e vacinando de acordo realmente. Guilherme Dias recebe 100 doses, Vila Riachão 90 doses, José Luma 80 doses, Clodoaldo Costa 80 doses, Américo Nogueira também 80 doses e Bandeira do Colônia 100 doses. Então tá aí a informação aqui do boletim de vacinação. Confira a lista das comorbidades para vacinação no site, como já disse, www.tapetinga.ba.gov.br. Daqui a pouquinho a gente volta falando aí da previsão do tempo e também o um boletim da Covid do dia de ontem. Boas notícias do município.
4: E a gente vai falar também sobre a questão das matrículas da escola, dos, das escolas estaduais. Mas isso depois da nossa entrevista né, com o pessoal do sindicato. Lá para as 8 horas a gente vai falar sobre
6: Exatamente. isso. Exatamente. Então a do estado aí liberou é, o agendamento das matrículas é, e posterior a matrícula aí para as escolas municipais de Itapetinga. Visto que o ano letivo 2020 do município de Itapetinga, das escolas municipais, encerrou no, dia no 30. último dia 30.
4: Olha, são 7 horas e 16 minutos, 7h16, aqui no programa Bom Dia Comunidade. Eu acho que uma notícia tão importante como essa, a gente não poderia deixar de anunciar aqui no programa Bom Dia Comunidade, que é o aumento né, do, da conta de energia elétrica, é, a gente está passando por um momento de pandemia onde a economia, né, a economia está cada vez mais é, afligindo os brasileiros e deixando muita pessoa, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social. e aí a Anel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou na última sexta-feira o aumento, né, e vai aí aumentar a tarifa de energia elétrica. Então, a gente fica aqui super chateado com isso, né? A gente entende que nossa população, principalmente de baixa renda, necessitava, era de um desconto. Necessitaria era de que o nosso povo tivesse um desconto, tá ou assim, até mesmo é, a nossa, a, o nosso povo tivesse aí suas contas de energia, né? É, vamos dizer assim, é, zerada. Mas infelizmente, não é assim que funciona é... e aí a bandeira vermelha vai voltar aí, nesse mês de maio isso significa uma cobrança adicional de 4,16 reais 16 centavos para cada 100 kWh hora consumidos enfim. então, em maio, né, inicia-se o período seco, com os principais reservatórios apresentando estoques reduzidos isso aqui é uma nota técnica da ANEL né, para justificar o aumento de energia elétrica um, o aumento do preço da energia elétrica em maio inicia-se o período seco com os principais reservatórios apresentando estoques reduzidos para essa época do ano essa conjuntura sinaliza patamar desfavorável de produção pelas hidrelétricas e é elevada a necessidade de acionamento do parque termoelétrico pressionando os custos e o preço da energia no mercado de curto prazo diz Anel Aí, né, quem vai sofrer aqui é as pessoas de baixa renda, né, o mais pobre, né, aqueles que necessitariam estar recebendo um desconto, né, para poder, né, para poder estar tá quitando a sua dívida, recebe essa notícia do aumento é, da energia, do preço da energia elétrica. Assim como acontece também com o preço da gasolina que a gente está sempre batendo aqui. Aí você tem uma redução, mas você teve sete aumentos e quando tem a redução não chega às mãos então fica difícil para o brasileiro para o pobre sobreviver nesse país e o que a gente consegue enxergar é que cada dia mais a nossa nação vai empobrecendo um país rico né? muito rico mas que tem aí o seu povo tá aí muito abaixo da linha da pobreza infelizmente
6: um país rico de, é, de matéria-prima rico de intelectualidade porém, podemos dizer que pobre de gestão política o no nosso país, infelizmente uma vergonha,
4: manda um abraço especial para Silêncio que está aqui acompanhando o programa é, o programa Bom Dia Comunidade, Silêncio Filho né? daqui a pouquinho a gente vai ver essas informações para você, Silêncio a gente vai estar te repassando ele mandou aqui uma mensagem, mas daqui a pouquinho a gente vai estar verificando e repassando para ele. Um abraço também para Barbosa. Um abraço aí, Barbosa, no bairro do Alto Costa, já acompanhando o Bom Dia Comunidade. Nossa amiga Gilma também, acompanhando o Bom Dia Comunidade. Gilma já deve tá, estar trabalhando. Da última vez que a gente falou que ela estava em casa, viu, Birota? Ela estava <risos> trabalhando. Um
6: abraço para ela e já no trabalho, né, Cleber Pega cedo às sete horas da manhã, já dando posto de trabalho. É a Gilma, o João, seu esposo também, aí, firme e forte nessa... Nessa pegada, toda essa galera que nos acompanha, o Alex Rocha, artista plástico aí, é, tá convidado, viu, Alex? você bem que sabe aí, Está esperando uma data para vir aqui. Vamos trazer ele aqui numa data especial, né, para falar a respeito de arte, porque arte tá em todos os momentos. Aproveitar e mandar um abraço também pro Nemias, rapaz, falar em arte no sábado lá, a live lá da Chaplin. Nemias jogando duro lá, ele, o Ilito e a galera lá fazendo um som massa. Em casa, nesse friozinho, não deu pra. Não teve como não verdade, acompanhar lá, com a verdade, nossa limite. Muito
4: Danilo. boa live, né? Quem Danilo não joga. acompanhou perdeu. Inclusive, eu até conversei com o Nemias. Foi uma live aí é, a nível profissional. Danilo Pagasso tá de parabéns, né? Pelo trabalho que foi feito ali. É, o cenário. Maravilhoso, né? Já é ali aquele cenário de produção
6: de Nemias e Jorge é,
4: Biel, né? Ele ficou muito bonito. A live foi show de bola. Os cantores não, 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 não ficou devendo nada a ninguém, né? Não ficou devendo nada a ninguém. Muito bom mesmo, muito
6: rapaz. Engraçado o cara do Cadron lá jogou pesado. O menino lá é Alex, ele né? já
4: tem um tempinho que tá tocando aí com o Moisés Serafim. E com outros cantores, e ele está jogando, jogando muito jogando bem, viu? Aí, ele parabéns. que era o menino da bicicleta do som aí que andava isso, rodando na cidade. Isso, isso. Mas é um, são 7 horas e 21 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. O Jorge Bigode está na escuta do programa aí no bairro São Francisco de Assis. Um abração para ele. Inclusive, viu, Jorge? Você que está ouvindo o programa, a gente está necessitando do telefone do colégio ao do Dutra, para gente disponibilizar aqui para o pessoal que, que vai é. né, programar para fazer a matrícula dos seus filhos aí na escola.
6: Na verdade, a gente já tem o um número, né, Cleber? A gente quer saber. Confirmar, né? É, confirmar esse e se existe outros números para poder divulgar para a população.
4: Tá certo. São 7 horas e 22 minutos 7h22 aqui no programa Bom Dia Comunidade, onde você fica bem informado nas manhãs de segunda a sexta-feira na Rádio Comunitária Vida Nova FM. É, só para lembrar também, essa semana a gente falou aqui, semana passada, a gente falou sobre ali nos, é, nos antigos orixás da rua Condeúba, é, ali esquina com a rua Barão do Rio Branco. A gente falou do lixo que estava acumulando ali naquele espaço, que antigamente eram os orixás, que eu acho que não deveria ter sido destruído, deveria ser até tombado como patrimônio né, da cidade, é história ali. Mas enfim, foi destruído, tiraram o telhado, quebraram tudo e fizeram um depósito de lixo. Semana estava... Horrível, né? Tinha vários urubus, muito papelão, muito lixo, né? Mas aí, e inclusive, vários, é, 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 vários caixotes de madeira. Alguém passou lá, acredito, a prefeitura, o setor de limpeza, passou, fez a limpeza do espaço. Agora, o buraco que tem lá próximo também continua do mesmo jeito. A gente espera aí que o poder público dê um jeito aí de fazer. Né, o, a, a manutenção daquele espaço ali, porque ele pode provocar um acidente a qualquer momento principalmente quem está de moto chegar ali, estampar em cima daquele buraco pode sofrer um acidente e aí pode vir a sofrer danos físicos e material, então tá aí são 7 horas e 23 minutos 7h23 aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, programa Bom Dia Comunidade vamos ao tempo? vamos lá
6: Temperatura Itapetinga hoje, 3 de maio de 2021. Temperatura varia entre 18 e 29 graus, neste momento aí 18 graus. Previsão de chuva, 3 milímetros, probabilidade de chover 90%, vento 12 km por hora e umidade variando entre 41 e 96% aí de umidade relativa do ar. Então tempinho é, é, frio para os padrões de Itapetinga aí. 18 graus no momento, podendo chegar aí a 29 graus. Mas eu acho que hoje não sai da casa dos 22 com esse clima aí, se o sol não aparecer, viu, Cléber? Tá certo. Tempinho um
4: bom aí, chamando, chamando o São João, que infelizmente não vai ter sua festa. São João vai ter, né, que é um feriado, que é um, né, uma, mas a festa junina não haverá. Como diz o Mastruz com Leite, né, cada qual no seu lugar, Verdade. forró será virtual. Verdade. Olha só, mirado profissionais de educação, agentes de segurança pública, agentes de segurança e pessoas com agentes agente de segurança, não diz que é de segurança pública e pessoas com comorbidades são os novos grupos prioritários para vacinação, né? Então chegou essa notícia para a gente aqui. E iniciará, reiniciará a nova fase da campanha de vacinação contra a COVID-19, além de dar continuidade à imunização dos idosos com mais de 60 anos. Nessa segunda-feira, dia 3, a Secretaria de Saúde né, realizará a vacinação de agentes das forças de segurança acima de 45 anos. Na terça-feira, que é amanhã, será a vez de vacinar profissionais de educação da rede pública com mais de 55 anos. Representantes das redes municipal, estadual e federal enviaram, lista, enviaram listas dos seus profissionais contratado, contratados. Nesta fase serão imunizados apenas aqueles que fazem parte das listas recebidas. Escolas da rede particular devem enviar suas listas de contratados junto com a autorização de funcionamento emitido pelo MEC para serem incluídas na próxima etapa. Na quarta-feira começa a imunização de pessoas acima de 58 anos com as comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. Os pacientes devem levar, além do documento e do cartão do SUS, cópia do relatório médico que comprova a sua condição. O relatório deverá ficar retido no posto para arquivamento da Secretaria de Saúde. É, recebemos neste fim de semana, viu, Miraldo, 1.310 doses da vacina AstraZeneca. Com um o novo lote, né? Então já começou aí ser iniciada uma nova etapa de vacinação. Começou hoje. É, então, como o Miraldo mesmo disse já, já, já até passou aqui Mas mais tarde a gente vai estar falando mais um pouco sobre, sobre isso Vamos para um brevíssimo apoio cultural Miraldo, na volta a gente já vai né, Para conversar com as professoras aí é, Presidente e vice-presidente da do, a DUSB né, Que é a Associação de Docentes da UESB
0: De segunda a sexta-feira A partir das 7 horas da manhã Bom dia, Bom dia Comunidade. Apresentação: Clébio Lemos. Bom Dia, Bom dia co co Comunidade.
5: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de. Bebe.
1: Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, a sua
2: melhor escolha. Você é Você faz parte desta família. Sinditatiba. Rua Itambé 417 no Camacan, Itapetinga. Telefone 3261 3552 104,9. 104,9.
1: 104 o que você gosta de que ouvir. você
2: gosta de ouvir. Francisco de Assis Ribeiro 07 em frente ao complexo policial Urbis, contato 779 -8100 1609 Defender System
1: 104,9 A rádio que toca a
2: sua música
1: Pra cuidar da saúde do jeito que você merece o melhor em drogas. Drogaria Queiroz, você pode confiar. Drogaria Queiroz é o seu lugar. Melhor atendimento e qualidade para família. Drogaria Queiroz tem tudo que você precisa. Rua Macarani 530, bairro Camacan, em Itapetininga. Drogaria Queiroz, seu novo conceito de farmácia. localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga Bahia, fone 77-3261-3243.
2: Mais músicas,
1: menos comerciais.
3: 104,9.
0: A sua rádio. E Praça Augusto de Cavalho 205, 3261-8859, Farmácia Camacan Pax Perfeição, quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetinga e toda a região. Seja associado Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis, sepultamento e outros benefícios. Ligue agora mesmo que a nossa equipe estará pronta para lhe atender. 3261 9090. Pax Perfeição. Quem é vivo, se associa.
3: É a nossa
1: voz. Rádio Comunitária. Mais informação. Rádio
3: Comunitária.
1: É mais cultura e lazer. É educação com prazer. A gente tá com a bola toda.
3: E a nossa voz tá na área. Nossa rádio é comunitária. Nossa rádio é comunitária.
2: 104.
4: gente, são 7 horas e 33 minutos, sete trinta e aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM, nós fomos ali no Apoio Cultural, já voltamos, antes de sair pro Apoio Cultural, a gente disse que a gente ia bater um papo com a professora doutora Soraya Adorno, que é presidente da DUSB e também com a professora doutora Andréia Gomes, vice-presidente regional na DUSB. As professoras já estão na linha aqui com a gente, a gente vai trocar, tentar aqui, né, estabelecer é, tentar estabelecer essa conexão aqui com as duas professoras ao mesmo tempo, se não der certo a gente vai conversar somente com a professora é, Soraya a princípio e depois a gente entra com a professora é, Andréia Gomes vamos agora com a professora Soraya que já está na, na linha com a gente aqui é, muito bom dia seja bem vinda professora doutora Soraya ao nosso programa Bom Dia Comunidade Olá bom dia a todos e
5: todas Todos, todos os ouvintes do programa Bom Dia da Humanidade, bom dia a você, Kleber. Tudo de bom, prazer estar aqui.
4: Que legal. Nós vamos agora também tentar falar aqui com a professora eh, Andréia. É, bom, bom dia, dia Andréia.
5: Bom dia, Kleber. Bom dia, Miral.
4: Mira, a professora pode falar também, a professora Soraya também está te ouvindo.
5: Sim, sim. Bom dia, professora Saraya. Bom dia, Andreia. Ouvintes da Rádio Vida Nova FM, do programa Bom Dia Comunidade.
4: Muito bom, viu, bater esse papo com vocês, professoras, porque dia 1 de maio foi sábado, a gente teve o um programa aqui de Jaia aqui, que convidou todos os sindicatos, né? Inclusive, só que quando ele foi falar da Dúzio, a gente falou, olha, a Dúzia já vai dar entrevista para a gente na segunda-feira. Então, a gente pré, vamos deixar a DUSB com o programa Bom Dia Comunidade para a gente bater esse papo com, com o pessoal do sindicato, porque a gente já tinha marcado com antecedência, né? Mas aí fica aqui a nossa alegria né? de vocês terem essa disponibilidade para poder bater esse papo bacana com a gente e também para deixar a nossa comunidade bem informada né? sobre é, a, a, a associação dos docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Muita gente não sabe né? é, o que é a DUSB, ou qual a função, e assim, a nossa primeira pergunta, e aí fica aí disponível para a resposta de vocês, né, a, a presidente, principalmente, a professora Soraya, doutora Soraya, qual é a função professora da DUSB?
5: Então, Clébio, e mais alguns né, é, a função da ADUSB, apesar da gente ter o um nome de associação, né, da época em que a DUSB foi criada, se é faziam associações de professores, né? principalmente da, do, do, ensino, do ensino superior, eram associações de professores, mas que tinham mesmo a função de fazer a luta pelo direito da classe, da categoria. E aí, mesmo depois da gente, né, a própria história do, da própria história sindical, fazer com que nós nos voltássemos para essa questão da, da, desse princípio de associação, que associação não, não, não se fala mais de associação, mas as, nós mantivemos, né, principalmente as quatro estaduais da Bahia, mantiveram o nome de associação, mas efetivamente somos uma sessão sindical. Então, nós somos uma sessão sindical vinculada ao Sindicato Nacional, que é o ANGES, que também vinha também dessa estrutura de nome relacionado à associação, mas se manteve é tanto que antigamente era chamada da ANDES, a Associação Nacional dos Auxílios do Ensino Superior, mas depois que se teve o caráter de sindicato, hoje nós chamamos o ANDES, mesmo ainda estamos falando de associação. Então é o ANDES, o nosso sindicato nacional, e nós somos vinculados, nós somos uma sessão sindical do ANDES. E como uma sessão sindical do ANDES, nós temos uma pauta nacional que nós seguimos também. E temos uma pauta de direitos trabalhistas da categoria, uma pauta estadual, uma pauta local, nossa. Né? E a Luz, juntamente com as outras quatro estaduais, aqui no nosso caso na Bahia, nós somos organizados, né, politicamente falando, não, não, não tem poder de deliberação, mas politicamente falando, nós somos organizados pelo Fórum da Itadeia. Então, o Fórum das AD, que congrega quatro universidades estaduais da Bahia, né, os sindicatos das quatro estaduais da Bahia, nós temos esse papel de fazer a discussão política. E, quando eu falo política, a grande maioria das pessoas, muitas vezes, entende política apenas como uma questão partidária. E, se organizar politicamente, independe de, é, de uma sigla partidária. Na verdade, <risos> os sindicatos pela, por ter é, com princípio autonomia perante governos, perante patrões, ele deve ser, na verdade, múltiplo de vários e várias filas partidárias, porque o nosso princípio é o princípio de defesa dos direitos da classe trabalhadora. E no nosso caso específico da DUSB, do direito da categoria docente, dos docentes das universidades estaduais da Bahia, mais especificamente ainda dos docentes da UESP. Então, esse é o nosso trabalho.
4: O nosso trabalho é um trabalho eminentemente sindical. Tá certo. Miraldo, tem alguma pergunta aqui, Miraldo, para as professoras? Tanto a professora André, a professora André também está na linha com a gente. É a primeira vez, viu, professoras, que a gente está aqui colocando duas pessoas simultâneas, né, por telefone para conversar com a gente. A gente está até aqui surpreso que está dando tudo certo, graças a Deus. Que bom. É, é, que legal, né? É, e assim, a gente queria perguntar assim Essa vai para a professora Andréia, eu vou até adiantando aqui Ô, ô professora Andréia Gomes é, Qual o posicionamento Da DUSB sobre a, a, a volta Às aulas da UESB Em relação às aulas remotas?
5: Estão me ouvindo
4: bem? Tá, estamos ouvindo sim Ótimo A associação do
3: atente,
5: A DUSB é, nosso sindicato, como a professora é, falou, nós seguimos é, como todo o sindicato nacional, nós entendemos que o retorno às aulas, ele tem que ser um retorno com segurança biosanitária, tem que ser segurança para todos e para todas e nós defendemos que a vacinação seja ampla e para todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras, para a população, e que ela seja o mais rápido possível. Em relação à educação, nós realmente é, entendemos que a vacinação é necessária para todos e todos, para você ter um retorno para as universidades e para as escolas, porque você tem, além dos profissionais que trabalham na escola, que não são só professores, são a parte da administração, a segurança, os setores de alimentação, né, de limpeza, do serviço de limpeza, e os, os serviços agregados também. Então, você reúne dentro de uma mesma localidade várias pessoas e que essas pessoas, retornando para suas casas, elas também vão entrar em contato com seus familiares, familiares e casas essas, que tem um número de pessoas que também estão em trabalho remoto ou que estão, nesse momento, passando por várias dificuldades no seu ambiente, no seu lar, e aí assim, desde crianças até idosos nesse mesmo local de moradia. É, além de que é, o acesso, né, o transporte, ou seja, todas essas etapas, você tem um grande número de aglomeração e o que a ciência nos diz é que é, esses ambientes, né, eles devem ser é, usados quando necessário, mas utilizados com máscara, com EPIs e isso nem sempre, isso a gente garante, né, uma segurança, mas nesse meio nesse meio tempo é, o risco ele continua existindo, certo? é então, um retorno as atividades presenciais sem a vacinação em massa da população, ele é extremamente danoso e a gente pode elevar o número de transmissão, impactar mais ainda os sistemas de saúde, impactar e é, aumentar e contribuir para o aumento significativo das mortes no país, que já não estão baixas, né? considerando ainda mais as novas varianças que têm surgido é, no país inteiro na nossa cidade,
6: especificamente, nós também já encontramos essa variante, essa nova variante da do coronavírus. Miraldo. É, professoras, muito bom dia. É, obrigado aí pela participação. Agora, 7 horas 43 minutos. É, a, 12, é, a Sessão Itapetinga teve é, eleição recentemente. Como ficou essa composição de diretoria, Além da Presidente Soraya, quais são os outros membros que compõem aí a diretoria da 12 professora?
5: É, bom dia, Miraldo. É, e só, antes, do, antes de eu falar, deixa eu só lembrar uma coisa aqui que eu acabei esquecendo. lembrar. Fica à
4: vontade, professora.
5: <risos> lembrar para os ouvintes que Clébio foi meu aluno.
4: Foi,
3: é sim. uma grande
5: alegria, <risos> um grande prazer estar aqui conversando Mira. com... Com ex-aluno
4: da casa, é né? Dois ex-alunos. Que Miraldo também foi seu aluno, professora. O Miraldo Esse... Souza também, né? Fazia parte do sindicato, sindicato. Fazia, não, faz parte ainda. Sindicato, tipo, Nossa, do sindicativo. Diretor da
3: sindicativa. Estamos miraldo, em casa,
4: né? né?
5: Um <risos> comerciante que tem aí em Tapetinho. Ele estava até sem entender por que ele virou é. radialista. Eu, digo, eu não sabia que ele tinha essa tendência para ser radialista. Apesar de ser, nesse caso desse Miraldo que eu estou aqui. E recordando que é comerciante em
3: Tapetinha
5: ele é ele tá envolvido politicamente também. Então, eu achei que poderia ser uma coisa a ver. Ai, que bom! Fico mais feliz ainda. Agora que a felicidade aumentou.
4: <risos> e só para lembrar, Isso. a professora Soraya tá falando de Vitória da Conquista, né, professora? Isso.
5: E a Isso. professora Isso. Andréia
4: tá falando de onde? Daqui de Tapetinga, né?
5: Estou falando de Tapetinha Tá
4: certo. Tá é. bacana. Mas
5: deixa eu te dizer que eu tô falando de mais longe ainda, né? Ai. A tecnologia acabou ajudando a gente é, nesse momento de pandemia, a gente descobriu alguns recursos descobriu a importância Verdade. dos recursos tecnológicos da comunicação e quebramos barreiras para podermos nos comunicarmos. Né? Talvez não fosse a pandemia para conceder essa entrevista, eu deveria necessariamente ir até em como aconteceu em outros momentos. Mas nesse momento, estou na, na, toda a cidade de Ceabra vindo visitar os meus netos que há muito tempo eu não via. Legal. E aí, assim, tirei esse final de semana para isso, mas amanhã já retorno para a vitória da conquista. Mas, assim, fico muito feliz. Bom, deixa eu te responder agora. Né? É, nós tivemos agora o processo eleitoral, finalizou na última quinta-feira, dia 28, não sei, André? Foi quinta-feira. Acho que foi dia 28. Aí finalizamos o nosso processo eleitoral. A nossa gestão, é, a nossa gestão, ela teve nós precisamos de prorrogar um pouco, por conta justamente da pandemia, para a gente ver se seríamos condições de fazer uma eleição, que era para ser o um, um final do ano passado. Se a gente ia ter condições, teríamos condições de fazer uma eleição presencial, que a gente não sabia as questões de biossegurança, né? Mas aí, fim a prorrogação, fim da prorrogação, nós vimos que não tinha condição. E aí, nós fizemos uma eleição telepresencial, é, e essa, essa telepresencial por quê? Porque a gente, nós nos, nos utilizamos da tecnologia, cada um dentro da sua casa, mas precisaria de, de aparecer na Câmara e, e o professor se identificar para ter direito ao voto, porque mundos, nesse mundo também da pandemia, a, esse mundo da tecnologia também nos mostrou muitas invasões de, de hackers e pessoas que querem realmente fazer tudo muito. A gente está vendo aí Vários casos de aulas e de eventos que são invadidos por pessoas que têm o um único fim e prazer mórbido, que a gente não entende, né? De simplesmente é... dificultar todo o processo de aprendizado e então, também outros processos também aí, né? Bom, e aí a nossa eleição? Nós tivemos uma eleição muito boa, uma eleição excelente, foi chapa única, mas mesmo sendo chapa única, a gente sempre fala para a nossa base, para os nossos colegas, a necessidade de referendar o processo eleitoral. Então, não é porque é chapa única que o professor não vai fazer todo o esforço para poder ir votar, ou na chapa, ou se ele quiser anular ou votar em branco, mas que ele participe do processo eleitoral. Isso é muito importante. E isso é importante não só para o processo eleitoral dentro de sindicatos, mas todo e qualquer tipo de processo eleitoral, gente. É necessária a nossa participação, não importa como. A gente não pode, nós não podemos nos isentar de participar do processo eleitoral escolhendo o nosso candidato ou a nossa forma de votar. E nesse processo eleitoral nós tivemos uma, uma belíssima participação, e 355 professores que foram às urnas, né? 355 votos. E nós tivemos é, apenas 11 votos, é incluído nesse voto branco e nulo. Todos os demais votos foram votos válidos, votos na chapa única, na chapa 1. Um. Esperançar, insurgir... Depois a Andréa me lembrou, vai pedacinho do o nome, então, três anos me Eu só fico só na cabeça de Esperançar, que foi o grande lema da campanha, foi esse Esperançar. né? Inclusive, foi um lindo girassol, muito bonita a identidade é, visual da da chapa da campanha, e nessa quatro, quatro, quatro. chapa que está, como não sei que a André tinha falado nessa, nessa chapa, que agora não é mais uma chapa né uma diretoria eleita é, é o professor Alexandre Galvão, que é o, o, o presidente, que nessa atual chapa agora, né? eles não tomaram posse ainda, que nessa atual chapa ele é o meu vice um vice assim que a gente o, o, o vice que todo presidente vai querer na vida né? Alexandre que já foi secretário-geral secretário do Andes Que é o nosso sindicato nacional Foi dentro da, do estado da Bahia Foi professor que teve um, um cargo mais elevado dentro do Andes E o, ser secretário-geral do Andes É semelhante a ser presidente que faz parte da cúpula da presidência Então isso para a gente é um motivo de muita alegria Muita honra, muito orgulho A gente faz questão sempre de colocar isso em evidência e agora o professor Alexandre, ele volta é, à diretoria agora como presidente. Ele já foi presidente de antes nosso nosso casos. E dessa vez, a vice-presidente, ele está como vice-presidente, a professora Suzane Tosta, que é do, daqui também de Vitória da Conquista. E a professora Suzane Tosta, uma história linda de militância, de militância social, com a, com, com o pessoal, com a, com, com a Liga Campesina. Ela tem uma relação muito forte com esses movimentos sociais do campo. E a gente tem uma diretoria muito forte. A professora André, ela continua na vice-presidência regional aqui em Capetinha. Aí a gente tem ainda o professor Jânio, a professora Patrícia Cara, que vocês também já devem conhecer, que ela tem um trabalho muito bom na militância nas relações é, ambientais, né, aí em Capetinha, na região. E temos duas novidades, que para a gente é de uma alegria imensa, que é a professora Daniela Alexandrino, e a professora Letícia, e estão juntas, né? elas estão estreando no movimento sindical, o movimento sindical de, na diretoria, mas já são professoras que têm uma história de militância na base, e é com muita alegria que a gente tem essa, essa diretoria muito forte no campo de tapetinha.
4: Miraldo, é, quer fazer alguma pergunta, Miraldo, as professoras?
6: É, Cléber, a gente já parte aí do, do agora, 7 horas e 50 minutos, de um princípio mais que está em evidência, que é, é, temos aí. Temos aí pautada aí a PEC 32 2020, professoras, e é, a 12 até distribuiu alguns aí na cidade, falando é, o tanto que ela é perversa por servidor público. É, essas mudanças nessa reforma administrativa, elas... É, é, prejudicial a, a tanto ao trabalhador do, do nível federal, estadual, quanto municipal, professora? Sim,
5: ela atinge. Alguns, alguns trabalhadores acham que determinadas, é, determinadas PECs que vêm chegando é, no âmbito federal, dizem, ah, mas eu sou funcionário público municipal, eu sou estadual, você não pega em mim. Ledo engano, né? Toda e qualquer reforma administrativa que vem em âmbito federal, ela vai se desdobrar em todos os setores. Né? Em todos os setores, não, em todas as, as esferas da, da, do, do serviço público. E, ao mesmo tempo que isso reverbera no serviço, é, vai no serviço público, né? e retira direito dos funcionários, de modo geral, tanto em âmbito federal, estadual e municipal, é, é bom que a comunidade também tenha a ciência, que quando o serviço público ele é deficitário, quando o serviço público ele é ruim, quando o serviço público ele é ineficiente, quem sofre são as pessoas que precisam do serviço público. Então, quando a gente percebe é, um cidadão, uma cidadã que aplaude cada uma dessas PEC, cada um desses ataques ao serviço público, infelizmente, sinto dizer é, querido cidadão, querida cidadã, que você está atirando no seu pé, porque quando a gente sucateia, por exemplo, no nosso caso, né, que a gente está falando do serviço público federal, é, do serviço público das é, universidades, quando a gente sucateia, quando a gente não dá quando o Estado não dá condição das universidades funcionarem bem a tempo, quando não contrata professores quando não contrata técnicos administrativos, quando não contrata pessoal de apoio, ele está diretamente fazendo com que as pessoas que chegam na universidade, na universidade tenha um serviço ruim ou sequer consiga entrar na universidade. Então, se hoje a gente tem dentro da UES a UES hoje é uma universidade colorida, há 20 anos, 30, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não só a UES mas toda e qualquer universidade pública, ela tinha somente uma cor, ela era branca. Ela tinha somente uma classe, a classe das pessoas mais abastadas, apesar de ser, mesmo sendo pública. Então, hoje, a gente encontra dentro das universidades um contingente, uma pluralidade de cores que nos alegra muito e uma pluralidade de origens sociais dos nossos alunos. Então, se a gente se a gente começa a pensar, a sucatear e a aplaudir essas reformas que tiram não só os direitos trabalhistas, mas tiram também a condição de funcionamento dessas instituições. A gente está diretamente impedindo, tirando o acesso de pessoas que poderiam entrar na universidade. Né? Muitos de nós, por exemplo, não entraríamos na universidade se estivéssemos com o mesmo pensamento de 40 anos atrás. Eu não entraria. Eu não entraria. Eu sou filho de pedreiro. Meu pai era pedreiro e minha mãe é professora da primária. Eu não teria entrado na universidade se a gente tivesse ainda com, é, 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 se ela tivesse no nível do e de expulsão de seus alunos, como a gente encontra hoje. Hoje a gente encontra muitos dos nossos alunos que conseguem passar pelo pelo funil do vestibular, né? Do, do processo seletivo, seja por vestibular, seja por ENEM, tudo é processo seletivo. Entra na universidade, mas não consegue se manter. Por que, que não consegue se manter? Porque não tem a condição de alugar uma casa, não mora na mesma cidade, de comprar o material. Agora, com o trabalho remoto, a gente vê muito isso. Apesar de muitas pessoas estarem achando que nós não estamos trabalhando, nós estamos trabalhando e muito nesse, nesse período remoto. Inclusive, o trabalho, ele quebrou a barreira das paredes da nossa casa. Até então, nós só trabalhávamos quando íamos até a universidade. O que a gente fazia em casa eram as correções, eram as fritas, os textos, o outro trabalho, mas não tínhamos trabalho direto de reunião, de aula. Hoje, quebrou completamente. Hoje, nós temos intervalo entre uma aula e outra, entre uma aula e outra, entre uma aula e uma reunião, 15 minutos... Quando isso não acontece só aqui com o público Então, assim, hoje o trabalho remoto ele está exigindo muito mais esforço e muito mais horas de dedicação do que quando era no presencial. E aí, a, já aproveito, até já mudando um pouco de assunto, mas para a comunidade perceber é, que estamos trabalhando sim e não estamos trabalhando pouco. Tá. E estamos... É,
4: Tá, são 7 horas e 57 minutos, 7h57 aqui no programa Bom Dia Comunidade. Estamos falando aqui com a, a professora doutora Soraya, ela é presidente da DUSB, Associação né, de, de, dos Docentes é, da UESB, e também com a professora Andrea Gomes, ela é vice-presidente. A minha pergunta é para a professora Andrea, Andrea Gomes é, sobre é, é, essa relação entre sindicato e reitoria. Existe uma boa relação, professora, entre sindicato e, dire... e, e, e reitoria da universidade?
5: É, então, nós, é, enquanto sindicato, né, uma sessão sindical do Andes, sindicato nacional, uma das coisas que nos direciona é que nós temos independência de reitorias, ou seja, de patrões. Temos independência em relação a qualquer governo e independência às reitorias. E, em relação à reitoria da Universidade Sudeste da Bahia, nós cumprimos o nosso papel, né, enquanto sindicato, de levar o projeto de uma universidade pública, gratuita, de qualidade laica e socialmente referenciada, para a nossa atuação. Isso é o que nos guia. E a reitoria, ela tem feito é, eleita, né, legitimamente, legitimamente eleita, empossada, ela tem feito o trabalho é, como gestão da universidade. E nós, enquanto sindicato, estamos aqui para é, crescer juntas. Né? É, reivindicar aqueles, aquelas direitos, né, reivindicar não só dos docentes, mas da comunidade universitária para que não seja retirado direitos, para que a gente amplie as condições da universidade para que ela possa cumprir o seu papel social, o seu papel na formação das pessoas e principalmente né, o seu papel maior de estar inserido dentro da comunidade. Isso é a, um dos nossos princípios. Então, a GUSB, ela, embora seja uma, um sindicato de uma categoria, nós pensamos a universidade como um todo, né? nós pensamos o projeto de educação e como estamos né, ligados a uma central sindical, que é a CSP, Central Sindical e Popular, nós também pensamos no conjunto da, de formação da classe trabalhadora, para a emancipação dessa classe trabalhadora. Isso é muito importante. Então, nossa ação, além de localmente, ela também se dá nas outras lutas, nas outras frentes, dos trabalhadores do campo e da cidade. Então, essa é a nossa, é a nossa, a nossa forma de ação. E somos organizados né, em grupos de trabalho, então nós temos grupos belíssimos né, que trabalham com a falta da educação, a falta das questões ambientais, as faltas né, do, das pessoas que estão hoje aposentadas, é, dos grupos de trabalho, né, das questões étnico-raciais, de gênero, são então, muito importantes também para o Andes, né, como forma de debate e de trabalho e de defesa dessas é, dessas pautas. Dentro da universidade, nós temos que ter essa multiplicidade de atuação e de olhares né, na transformação da sociedade. Então, a URB, assim como sendo uma questão do Andes, nós também é, atuamos dessa forma.
6: Professora Andreia, é... Ainda a gente volta à reforma administrativa porque a gente teve a experiência da reforma trabalhista de 2017 e com prejudicial a gente está vendo hoje principalmente nesse trabalho remoto. A pergunta vai no sentido seguinte, é, o Estadão é, é, publicou a matéria no último sábado e pergunta reforma administrativa para quem? Aí a, per a pergunta vai nesse sentido. A reforma administrativa ela tem uma intencionalidade quais grupos ela beneficia e quais grupos ela é, digamos entre aspas prejudica ou precariza o trabalho professora certo
5: é, esse conjunto que a gente chama de contrarreformas né porque essas reformas essas ditas reformas elas não trazem de fato benefício para a população como as pessoas que são levadas à crise então tanto a reforma trabalhista a reforma da Previdência, a EC95, que congela os gastos públicos, né, chamada APEC do fim do mundo, congela os gastos públicos por 20 anos, isso é uma temeridade, ela tem uma intencionalidade, e essa intencionalidade está relacionada a retirar direitos sociais conquistados, direitos trabalhistas conquistados, e para benefício, de, de alguns, e a gente está falando para benefício dos setores rentistas, né, dos setores capitalistas dessa, dessa, é, dessa nação. Quando a gente fala que a reforma administrativa, né, o interesse, o pano de fundo, é que hoje né, os setores de serviços é, estão sendo privatizados setores e serviços fundamentais para a população, principalmente para aquela população mais carente, carente do serviço, carente de educação, carente de saúde, carente de transporte, carente de segurança pública e carente também de moradia, né? de posições adequadas de moradia. Então, a reforma administrativa como plano de fundo, ela pretende na verdade criar um, uma situação de contratação que ela serve a quem a contrata? Como se, nesse tipo de serviço, você tivesse uma pessoa, vamos supor, um patrão, que foi responsável por essa escolha. Mas essa escolha não foi com base nos critérios técnicos, como acontece com o servidor público. Ele tem que passar por um concurso público, isso é dito da nossa Constituição. E qualquer servidor público, ele precisa ser aprovado por meio de um concurso público. E esse concurso ele é aberto a toda a população. É, quando isso não acontece, isso favorece a indicações, como a gente observa aqui no município, que a gente trouxe, a indicações de pessoas que vão ocupar esses cargos. E nessa forma, eles vão ter o quê? Eles vão ter fidelidade à pessoa que o contratou, porque a mesma forma que ela contrata, ela também faz o destraço. E isso gera... É, pessoas que são comprometidas com quem as contratou e não com servir a população. Então, o servidor público, quando a gente fala que o servidor público que entrou por meio de concurso público, ele tem como finalidade servir a população independente de quem está no poder. E essa independência, ela faz com que você não seja subjugado às vontades de uma uma administração, por exemplo, que como nós sabemos, né, elas são facílias de serem eleitas, eleitas pela população. E acontece que essas pessoas também fiscalizam o trabalho né, de uma gestão quando ela está sendo ineficiente. Como a gente tem vários exemplos é, que vem acontecendo de denúncia né, de vários órgãos no país inteiro em relação à má gestão de um grupo que está hoje gerindo a nação e que ele vai contra os interesses da população e há grupos de resistência. Então, é isso que a ANC, ela, na verdade, pega esses serviços públicos e entrega na mão e alguns, né, as privatizações que, que, que ocorrem, a privatização do Correio, que é uma empresa extremamente lucrativa outras empresas também são extremamente lucrativas o drama do Rio de Janeiro com a SEDAI, eu nasci, né, eu cresci na porta daquela empresa, na da verdade no Rio de Janeiro e, e são empresas extremamente lucrativas que elas não podem né, não, não, há, há um interesse que elas não sejam é, prestadas né, que elas sejam geridas por uma empresa e quando isso acontece, a população ela é extremamente prejudicada, como agora você falou da conta de luz, não foi isso?
2: Isso. Ficou mais
5: cara, a conta do gás ficou mais cara. As pessoas estão ouvindo isso com muita naturalidade e não conseguem entender por que está mais cara. Não é apenas a questão da pandemia. A nossa economia já estava, é, o desemprego já era muito mais alto antes de 2018. Com a pandemia, ele piora. -se. Sim, ele piora, mas não é isso o plano de fundo. Então, hoje, né, eu escutei com muita lástima você falando que a conta de luz está mais alta, a conta, o botijão de gás vai ficar mais alto também, o combustível vai ficar mais alto, tudo isso são essas medidas de extrema privatização de serviços que eram essenciais, que eram controlados pelo governo e que, sim, davam lucro e, sim, e quando sequer, né, atestar a política de sucateamento, que é isso que nós sempre denunciamos, para é, falar que aquela empresa não é lucrativa, que ela não dá certo. A mesma coisa acontece na educação. E educação e saúde hoje no país, ela é a menina dos olhos dessa iniciativa privada, que acha é, e faz questão né, de retirar recursos, como a PEC, né, do fim do mundo, congelou 20 anos o investimento no SUS, na educação, na segurança, e nós estamos em plena pandemia sem recursos, ou seja, extremamente cateados. E mesmo extremamente cateados, nós, servidores públicos desse país, servidores públicos municipais, estamos na frente, servindo a população, fazendo várias adaptações é, Eu acho que a população ela precisa né, enxergar isso. A privatização, ela, e essas reformas, ela é contra o povo. Ela é medida antipovo.
4: Verdade. Né, nesse Olha, para é, falar professor...
5: assim bem claramente, é uma medida anti-povo e a gente precisa lutar contra essas medidas antipovo. porque Verdade. nós sofremos muito com elas.
4: Olha, são 8 horas e oito minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. A gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo com as professores, mas os nossos ouvintes estão mandando, estão mandando aqui né, é, mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp. E um dos nossos ouvintes é o Sérgio, ele manda perguntar o seguinte, se, né, o que a, o Aduzbe, ou as senhoras da Aduzbe, vê né, em relação às políticas de cota? Como é que vocês vê essa questão da política de cota? ela é benéfica, ela não é benéfica, ela favorece alunos que não têm capacita capacidade para ser aprovado em um, um curso de vertipular. Então, essa é a pergunta do nosso amigo aqui na, no nosso programa.
5: Eu acho que eu gostaria de responder.
4: Fica à vontade, professora Soraya. É, veja
5: bem, Sérgio, né? É, a gente precisa de entender um pouco qual é o significado da política de cotas, né? Eu acho que eu gosto muito mais, ao invés de falar política de cotas, política de reparação. Por que de reparação? Porque a sociedade brasileira, ela tem uma dívida histórica. E aí, se a gente falar somente, vou, vou me pautar especificamente nas cotas étnico-raciais, né? que são as cotas voltadas. Não vou nem falar das cotas sociais, né? da, da, da economia, porque a gente sabe não precisa a gente estar aqui dizendo que a classe pobre desse país, a população pobre desse país, ela não empobreceu agora, mas ela vem historicamente sendo empobrecida e isso vai sendo replicado de geração a geração. Algumas políticas surgiram há alguns anos atrás e essas políticas foram surgidas há alguns anos atrás. Gostemos ou não de determinados partidos políticos, mas elas começam a surgir a partir de 2002, né? várias dessas políticas que chegam a essa política de reparação e que vai fazer um pouco, e que vai melhorar a condição material de vida dos mais pobres, inclusive facilitando o acesso ao ensino superior. né? Ou que seja pela iniciativa privada ou ampliando as vagas as, as, das universidades públicas, mas a gente vai ter, a partir da primeira década dos anos 2000, uma entrada muito maior de pessoas da classe das classes trabalhadora dentro das universidades de superiores. isso é fato independente das concepções dessa vez político-partidárias de A ou de B mas o que, é que a gente precisa de entender né é, as cotas elas não elas não selecionam por baixo elas não selecionam por baixo elas não estão a, a, a política de cotas ela não é feita para colocar pessoas incapazes dentro das universidades, alunos incapazes, muito pelo contrário. É, a política de cotas, ela vem, no caso das cotas étnico-raciais, elas vem mesmo para poder fazer uma reparação histórica. Quando houve a abolição da escravatura, o Brasil foi obrigado a abolir a escravatura no, seus, no, na, no seu território, obrigado literalmente. né Precisava, se a gente for conhecer um pouquinho de história, é, a gente vai estar indo em pleno momento da Revolução Industrial e a Inglaterra, principalmente, precisava de ampliar o contingente de pessoas que consumissem, o capital precisava de gente para consumir. E só se consome quem tem dinheiro, e quem tem dinheiro é quem trabalha, porque a classe trabalhadora, o que tem para vender é a sua força de trabalho. Então, a a o que nós temos para poder é, transformar em dinheiro, nós, pessoas honestas, né? Nós, pessoas honestas, o que nós temos para transformar em dinheiro é a nossa força de trabalho. E a gente tem que trabalhar para isso. E o trabalho não remunerado, o trabalho escravo, não estava gerando dinheiro para poder consumir o que agora essa indústria precisava de vender ao mundo lá fora. Então, o Brasil ele foi literalmente obrigado a abolir a escravatura. Só que o que, é que acontece? Ele abola a escravatura, mas ele não faz nenhum tipo de ação de inclusão desse contingente de população que antes era escrava, que antes tinha mal, bem ou mal, tinha um certo e tinha alguém que lhe desse uma pequena ração. Eles nem chamavam de comida, chamavam de pequena ração. Não é isso? E quando a bola é a escravatura, quem é, que, quem é que o Brasil, o que é que a elite brasileira econômica escolhe para poder, é, poder pagar pelo trabalho? Os imigrantes europeus. Então, vai buscar na Europa branco, gente branca, pobre de uma si, mas, brancos, mas branco, e traz esses brancos para cá, e é eles que vão receber pelo trabalho remunerado, que antes era feito pelo trabalho escravo. E aí, ao escravo, foi dado nada. Se a gente for fazer uma busca pelo Google, vocês podem fazer isso em algum momento, e coloca ali imagem da abolição da escravatura, ou imagem de escravos sendo expulsos das, das ex-escravos agora, nesse momento, sendo expulsos das fazendas, nós vamos ver, se assim, tem relatos dolorosos, porque era um contingente de pessoas que, que naquele momento, eram expulsas daquelas fazendas, no caso das fazendas, que iam sem nada na mão, uma ou duas pecinhas de roupa, praticamente sem nada. Então, assim, eles foram colocados à própria sorte, sem nada, sem abrigo, sem trabalho sem comida, sem vestuário. Imaginem um de vocês, amanhã, sair de onde vocês estão já absolutamente sem nada e sem perspectiva e ninguém querendo lhe dar trabalho porque você é preto. Vamos nos colocar nesse lugar. E essas pessoas, elas sobreviveram a duras cenas até chegar aos anos 90 do século passado, que é quando começam a ter as políticas de cotas, Não, começa na efetividade, mas as discussões, elas antecede a isso, a partir dos movimentos negros, e aí é, é uma aula para poder se falar disso, se fosse caso. E o que é que a gente vai observar? Que essas pessoas a duras penas foram muitas gerações, até aparecer algumas dessas, nesse, no seio dessas famílias, pessoas que pudessem ter acesso à escola, Pessoas que pudessem ter acesso aos níveis mais elevados de escolarização. E um contingente ínfimo chega dentro do, do, das escolas de nível, das instituições de nível superior. Então, o Brasil deve a essas pessoas. Querendo ou não, nós devemos a essas pessoas. Só para a gente ter uma ideia de como isso é, é, é pesado: a mãe, a avó da minha avó materna, ela. Foi, foi escrava. E a minha família, o pessoal era muito racial, meu pai era branco e minha mãe era negra. Minha é negra, porque minha mãe é, é viva. Meu pai tinha falecido. E só para a gente ter uma ideia de como essa questão ela vai passando de geração a geração, nas, nos núcleos de famílias negras que não tem acesso, né que é de uma geraçãozinha para outra que vai melhorando por esforço pessoal contra todas as estatísticas e contra todas as probabilidades se consegue quebrar a barreira. Eu fui a primeira pessoa na minha família, do meu lado materno, que é o lado que é o lado negro da minha família, a ter nível superior, gente. Eu fui a primeira pessoa a ter nível superior, do meu lado negro.
4: É, professor, Depois, é, 8 horas e 16 minutos, é muita luta, né? Tem, a pessoa negra, né? É, de pele escura, tem que brigar muito, lutar muito para conseguir alguma coisa nesse nosso país, né? E, e eu acho que as cotas raciais ela é justamente para, como a senhora mesma disse, né? para fazer essa reparação, né?
5: Isso, é uma reparação. E a gente precisa, o povo brasileiro precisa de ter consciência que não é favor, não é favor, porque quem segurou, quem segurou a economia desse país, principalmente nos no, no, no ciclos no ciclo econômicos, tanto do ciclo do ouro como também do ciclo da, 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 da cana-de-açúcar, principalmente, foi a mão de obra escrava, foi a mão de obra negra.
4: Ô, professora, e se a gente fizer uma pesquisa, né, e está aí o Google para ajudar a gente, e a professora Andréa também. Se a gente fizer, é, é, viu, professora Andréa, fazer uma pesquisa na internet, a gente vai ver os vários índices que a maior população de negros se encontra nas favelas, é, a maior população carcerária é negra e parda. É, a gente vai ver que os índices de vulnerabilidade, vulnerabilidade social estão mais concentrados né, nessas pessoas. E aí é necessário ter essa reparação. Né? A universidade, como a própria professora disse no começo, era um espaço branco. Hoje é um espaço de múltipla cor. Isso,
5: isso. E é importante, e foi boa a pergunta do Sérgio, porque a gente encontra que um contingente muito grande de pessoas da população de modo geral acaba tendo uma versão equivocada da política de cotas, dessa política de reparação. E aí, muitas vezes, a pessoa se enquadra nessa política de cotas, mas faz questão de dizer que é o contrário, porque ouviu alguém, o seu patrão, muitas vezes branco, o seu patrão, a sua patroa, o seu candidato político, que está que, que lá para defender o, 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 os interesses do capital, os interesses da, 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 da classe, da classe, das classes mais abastadas, dizer que essa política é ruim. Vai dizer que quem entra lá é porque é incapaz. E aí, nesse outro ponto da, da pergunta dele, quando ele coloca no final, são pessoas incapazes, Existem vários estudos científicos comprovando que esses alunos, justamente por causa desse estigma, são os alunos que superam as maiores barreiras, são os melhores alunos, porque eles precisam todo dia de provar aos professores, que a gente vai encontrar também professor que não, é, que não concorda com, com a política de cotas, com essa política de reparação ele tem esse aluno ele tem todos os dias da vida dele, enquanto ele está naquele curso de graduação, ele precisa de provar a todo momento para os colegas, para o professor, para a comunidade, que ele é capaz, que ele pode estar ali. E aí ele estuda, ele se mata, e foi o caso, se acaba, para poder se manter no curso e, ser, e obter as melhores notas. Então, assim, os meus alunos que chegam a partir das cotas, eu não preciso nem perguntar quando eu vejo o empenho a dedicação e a alegria interior de estar ali de ser o primeiro da família a entrar dentro da
4: universidade verdade, isso é muito bacana olha, são 8 horas e 20 minutos é, professora Andréia e também a professora Soraya, o programa agradece a participação de vocês se vocês tiver algo a acrescentar fique à vontade viu? Andréia quer se despedir? É, posso
5: falar agora?
4: Pode falar, professora.
5: É, só falando dessa política uh, de cotas, né, cada, cada, cada universidade tem uma política diferente, só acrescentar que também é, é importante nós incluirmos, é, incluímos, né, é um, uma política de inclusão. E aí nós também temos uma política de inclusão e, e específicos, né? projetos específicos para a comunidade, LGBT, LGBTQIA+, a população indígena e a população dos povos ciganos também, e a população quilombola. Então, é, essas comunidades que são geralmente oprimidas, nós temos essas políticas de inclusão para essas comunidades. Então, não só as questões étnico-raciais, mas também outras opressões em que é necessário esse resgate, é necessário, né, a universidade servir para todos e todas, ela ser multicolorida e ela também ter é, acesso independente aí da condição econômica tá para isso também importante, né, as políticas que a gente briga, as políticas de permanência estudantil, é necessário que esse estudante permaneça dentro da universidade e é necessário investimento para isso.
4: Tá certo, muito obrigado professora André, Andréia muito obrigado professora Soraya o espaço do programa estarão, estará sempre aberto para vocês, sempre que possível. Se quiser mandar informação para a gente, pode mandar, que a gente vai estar divulgando aqui no programa Bom Dia Comunidade.
5: Muito obrigada, isso foi um grande prazer.
4: Tá certo. Olha, gente, são 8 horas e 22 minutos, 8h22 aqui no programa Bom Dia Comunidade. Extrapolamos aí os limites, hein, Miraldo? Do programa Bom Dia Comunidade, fomos longe. Hoje. As professoras aqui, muito bacana conversar com, com professores, com pessoas é, é, bastante capacitadas para estar tá trazendo informações, principalmente professores que estão aí também na luta, que são guerreiros né, da DUSB, que é o Sindicato dos, pro, dos Docentes da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Dia 1 foi dia do trabalhador, então não poderiam ficar de fora né, dessa entrevista maravilhosa com as professoras.
6: Kleber, é nunca é demais a gente levar informação, informação com precisão à comunidade de Tapetinga. E falar com os professores, agradecer mais uma vez é, a, a pessoa a professora Soraya, a professora Andréia. É, são pessoas é, é, que fazem a transformação social é, de nosso país a partir de onde estão. Isso é importante também a gente ter sempre nisso e ter esse espaço aqui. Para falar para a comunidade, que a comunidade precisa ouvir realmente, Kleber. A gente pode seguir aqui, né?
4: Ó, oh, oh, Miraldo, foi... deixa só para. Aqui já são 8h23, já estamos chegando no final mesmo, aqui já estamos no limite. Mas só para a comunidade ficar é, bem informada, o toque de recolher ele foi prorrogado, viu? O toque de recolher do governo do estado foi prorrogado aí até o dia 10 de maio. Então, né das, é, a partir das 5 horas da manhã, de, aliás, das 21 horas existe o toque de recolher até 5 da manhã então você não vai poder ficar aí circulando na rua ou com seu comércio aberto a partir desse momento de 21 horas né, da, da noite então vamos aí é, respeitar né, o decreto aí do governo do estado e isso visa né, a questão da diminuição dos casos de covid-19
6: exatamente é, qual o critério usado para poder ampliar esse toque de recolher como se diz aí ou medidas restritivas de circulação. É, quando na cidade, ou naquela região, o índice está abaixo de 75% de internamento em UTI, aí o governo vai reduzindo. Desse último decreto, entrou aí é, 277 municípios nesse rol de restrição, dentre eles Itapetinga. Clébio, o, é, o NTE 8, é, Alessio Chaves, o coordenador, forte abraço para ele, toda a equipe do NTE 8, a Paloma... Também a Liene, o Emerson Maia acompanhando a nossa programação, é, informa que o, as matrículas para novos alunos da rede estadual do município de Tapetinga, ela serão feita em duas etapas. Primeiro, o agendamento, que começa hoje, o agendamento por telefone, e dia 6 é, e 7 acontecerá a confirmação das matrículas com entrega de documento nas escolas com horário agendado então atenção para os números do telefone que você que tem um filho aí que encerrou no último dia 30 de abril é, o fundamental 2 no município de Itapetinga precisa ingressar o aluno na rede estadual o colégio modelo você vai ligar e agendar o dia de sua matrícula atenção pega caneta e papel ou no celular e anote colégio modelo são cinco números você pode ligar e entrar em contato aí. O 3261-3522, 3261-3522, 3261-3520, 3261-3520, esses é telefone fixo do Colégio Modelo. Ou os telefones celulares no 98812, perdão, 98818. 0293. Repetindo: 98818 0293 ou 9972 8274. 98172 8274. Esses são os telefones do Colégio Modelo para agendamento de matrícula para novos alunos do ano de 2021. Um. A Escola Polivalente, o telefone exclusivo para agendamento de matrículas 3261-4340 3261-4340 telefone exclusivo para agendamento de matrícula no Polivalente um abraço aí para a diretora Lúcia Moraes no Alfredo Dutra o telefone para marcação e agendamento é o 3261-1219 Alfredo Dutra 3261-1219 por lá o Eduardo, Jorge Bigode também a Rose é, na direção aí do Colégio Alfredo Duto. Então, repetindo, é, escolas estaduais estão é, recebendo ligações para agendamento de matrículas para novos alunos no ano de 2021. Estaremos falando aqui durante toda essa nossa semana cada procedimento. Existe também um card nas redes sociais, anunciando é, tanto os locais como com os números de telefone, Clébio.
4: Tá certo, Miraldo, chegamos ao final do programa Bom Dia Comunidade, agradecemos a todos que participaram com a gente aqui do programa amanhã estaremos de volta aqui com muitas notícias entrevistado aqui também no programa que é um programa de notícias diária e com muito e muitos entrevistados, né? A gente já entrevistou aí mais de, deixa eu ver 47 pessoas viu, Miraldo?
6: Importante demais a gente ter é, essas pessoas aqui conosco porque representam uma faixa é, importante, nosso município traz informações é, essenciais para a comunidade, Clébio. Um abraço para você e um bom dia para a comunidade. tchau para a comunidade. Isabela, comunidade. E, Isabela, Isabela aqui, aqui também. também né? é, nossa estagiária,
4: né? Está é, começando aqui com a gente, Isabela, 17 anos, minha filha, Isabela Lemos, com a gente aqui. De repente, daqui a pouco nasce aí uma locutora né quem sabe, está
6: treinando aqui para poder começar no programa seja bem-vindo ao clube
4: isso são 8 horas e 28 minutos, o programa Bom Dia Comunidade vai chegando ao final, amanhã estaremos de volta, olha, você tem agora a partir de agora, o programa Conexão 104 com o nosso amigo Carlos Farof ótimo dia a todos e até amanhã
0: continue ouvindo
3: 104,9
4: apoio
0: cultural Pax Perfeição